0: 嗨，各位亲爱的，二零二二年报考重庆师范大学的同学们，大家好。我们今天呢来给大家讲一下三三三教育综合的真题解析。三三三教育综合的话呢，重庆师范大学考题考的相对来讲呢还是比较简单的，其中有很多的题呢在我们星火的资料里边，包括有一道纳粹集中营的那样的一道题原题啊，在我考前的话，我都是给大家预测过同样的问题，同样的答案，啊，都是给大家进行过一个预测。重庆师范大学的考题呢，可以说。是中规中矩啊，用这样的一个词来形容，考题整体不是很难，但是呢，对于基础知识的掌握是非常重要的。这就像我们之前的讲课的过程中给大家讲的，像我们重庆师范大学这种双非大学，非二幺九八五的考题。不会出的特别的难，但是呢，我们一定考察了特别的基础、特别的细，以及你的理解和应用的能力，一定能给你考出来。那我们重庆师范大学就是这个样子的。我们来看一下重庆师范大学的名词解释啊，第一题考到了教育的功能。啊，教育的功能就是教育活动、教育系统对于个体社会发生各种实际作用的这种影响。啊、呃，这里边谈到了一些作用，比方说教育的政治功能、经济功能、文化功能、科技功能等。大家也可以举一个简单的例子，简单的来写一下教育的功能就行了，也不需要写的特别的多。第二呢，我们说到了科举制啊，这个也是上课的时候我们经常讲的。什么是科举制？开科取士，分科举人，有很多的科，比方说进士呀、明经、明法、明算呀，很多很多的科。科举制呢，公元六百零六年建立，到公元一九零六年，呃，最后废止，在中国历史上长达一千三百多年。科举制，呃，如果达到这个，其实就差不多了。对于中国古代封建社会有着非常持续的影响，是我们国家三大选人制度之一，跟察举制和九品中正制并称为三大选士制度。科举制开创了庶族地主参与政权的一种道路，扩大了统治阶级的政治基础，也有助于专制主义中央集权。那大家如果往这个方面答就可以了。再答得多一点呢，可以对学校教育的影响，正面的影响有哪些？负面的影响有哪些？好，下面第三题的话呢，我们说到了学习策略啊，学习策略就是指在学习的过程中，学习者为了达到某种学习的效果而采取的一种方法、规则、技巧等，这是我们说到的学习策略。比较有代表性的策略呢，比方说认知策略，认知策略里边有精细加工策略、简单加工策略、组织策略等等，还有原认知策略啊、资源管理策略几个方面，大家呢也可以举一个例子啊来说一下就可以了。隐性课程啊，隐性课程这两年考的特别的多，隐性课程呢又叫非正式课程、潜在课程，跟显性课程相比，隐性课程具有一些难以预期的，对于学生的发展起着潜移默化的影响。这是我们说到的隐性的课程啊，比方说我给你讲个，讲这个教育学的考点啊，讲着讲着对你的德育有影响，突然呢就是引起了你的爱国之情，哎，这种呢叫做隐性课程。后边呢我们来看一下简答题啊，简答题的话，第一题，呃，每道题十二分，总共五道题，第一题呢考到了赫尔巴特的教育心理学化，呃，在整个西方历史上呢，赫尔巴特是第一个提出要把心理学成为一门独立学科的，但是他没有实现。他们有一个很强的理论功底以及实验的功底。他的同僚呢，冯特在一八七七年德国的莱比锡大学建立了世界上第一所心理学实验室，那么就标志着心理学成为一门独立的学科。啊，在这个里边呢，哈尔巴特他的心理学基础主要起到了一个统觉的作用。什么是统觉呢？就是当新的刺激发生的时候，我们会进入到一个意识域中。哎，当我们新的这个事物如果足够强大，能够唤醒原有意识域中的这。呃，意识域中的这个知识，这样的新旧之间发生的一个联系，那么这个过程我们就称之为统觉。那统觉这样的一个过程啊，是基于心理学的基础的。大家如果能把这个统觉的概念，能把赫尔巴特的介绍能够讲出来的话，这道题基本上就是满分了。后边的话呢，新旧之间的活动，呃、哎，教学过程中的四个阶段怎么样来唤醒呀？明了联合系统方法，如果这块能够答一下啊，那么就会更加锦上添花了。这是告诉大家怎么来答题。第二题啊，陶行知生活教育思想，这个讲了无数遍啊，这个我考前一天待背，昨天晚上待背还给大家讲到了陶行知的生活教育思想。陶行知的生活教育思想里边包含了生活及教育，通过生活及教育引起了社会及学校，通过社会及学校引发了教学做合一。陶行知啊，可以简单的介绍一下，两分。啊，介绍一下陶行知是民国时期非常有名的教育家、思想家。那陶行知的话呢，创办了小庄师范学校、山海工学团，他还是开创了小先生制等等的一些教学活动，可以简单介绍一下啊，也是有两分的。教育目的的功能啊，就是我们要设置一个教育目的，哎，它有哪些功能？它能干什么？哎，主要是三个方面：第一，我们可以引起教学活动，哎，然后呢，我们可以对于教学活动有一个定向的作用。比方说我们上的这些课，哎，我们就是为了重庆师大三三三教育综合，对吧？我们考一百二，考一百三，它有一个定向的一个作用。哎，我们要干嘛？第二呢，对于教学活动有一个调整。比方说我们上的一段时间课，觉得老师讲的这个东西不好，哎，可能重庆师大三三三教育综合考不到一百三了，哎，调整一下，对吧？本来能考一百一，哎，调整到考一百三。呃，最后呢，对于教学活动的一个评价，你看咱们新火很多的这个考试的原题都是预测题，对吧？最后考完试之后，哎，你们二十六号、二十七号考完试之后，对于我们的教学活动进行一个评价啊，那肯定我们都是按照基础的知识给大家讲的，最后押题预测也是非常非常的准的，呃，这是对于教学评价啊，教学，呃，教育目的的一个评价这样的一个功能。好，我们讲到了这些功能啊。嗯<咳咳>嗯。第四题，影响个体身心发展的因素啊，这个题也给大家讲过很多遍了。影响个体身心发展的因素，第一个呢是遗传，遗传为人的一切身心发展提供了可能啊。随着人年龄的增长，年龄的增长，遗传对于人的发展啊会逐渐呈减小的趋势。第二呢，环境，环境分为内部环境和外部环境。第三，个体主观能动性，个体主观能动性在人的身心发展中起到了决定的作用啊。遗传、环境决定。如果呃主观能动性啊，如果再能写一下教育就更好了。教育在人的个体身心发展中也起到了非常重要的作用。这道题啊，如何激发学生的内部学习动机？大家一定要看清楚了，这是内部学习动机。你不要达成内部外部都写了也不要写外部，写外部就错了。内部学习动机啊，创设问题的情景，呃，提供竞争与合作啊，然后呢，帮助学生进行一些学习动机的迁移，以及形成自我效能感啊等等，内部的学习动机。辨析题啊，辨析题的第一题，我们来看一下，治愈就是教学啊，教学就是为了能力和智力的提升，呃，这道题的话呢，后半部分看似其实是挺对的啊，我们的教学，比方说，我来给你们传授课程，就是为了你们智力能力的提升啊，后半句是没错的，但前半句说呢，治愈就是教学，这个是错的啊，这个就是错的，因为你首先先答一下什么是治愈啊，治愈的话就是传播知识，对吧？我们的教学。就是上课啊，老师在给你进行上课。那么治愈这样的一个途径，它不一定是教学，就是我现在给你们上课，你可以获得知识。然后你换一种方式，你参加校外活动、课外活动，或者说你参观、你参加社区其他的活动啊，你也可能获得这个治愈，不简简单单是通过教学来完成的。所以说呢，治愈的范围更大一点，教学的范围更小一些啊。这是我们说到的治愈和教学之间的一个关系啊，治愈主要是通过教学来实现的。那么治愈的实现不仅可以通过教学，还可以通过其他的途径，比赛呀，其他的社交呀，哎，都是可以获，都是可以获得的。这是我们说到的治愈啊，说到的治愈及教学这道辨析题。后边的话呢，我们看一下这道大的论述题啊，这道大的论述题二十七分。论述怎样促进个体的发展以及社会的发展，教育是如何促进个体发展和社会发展的？这道题的话，也是我经常考试中反反复复强调一道题。这道题考察了什么呀？考察的教育的功能。啊，教育的功能分成两个部分，一个是教育的个体功能，还有一个对就是教育的社会功能。教育的个体的功能可以发现自己的价值，可以发展人的潜力，对吧？可以发挥人的特殊才能，啊，可以加速人的个体发展，这是教育的个体功能啊。那么教育的社会功能有哪些啊？就是我们所说的政治功能、经济功能、生态功能、文化功能，还有科技功能啊，甚至于还有一些教育促进社会流动功能啊，分为横向流动，还有纵向流动。如果是横向流动，就是你通过受教育，在同一个水平层次啊来换工作流动；如果是纵向流动的话，比方说升职了、加薪了，这些呢都属于纵向流动啊。材料题第二题啊，也是最后一道题了。这是考前我给大家预测中的一道原题，在我的空间微博里边都有发这道题啊。这个材料，纳粹集中营中啊一个幸存的美国校长他说了一句话，就是给每个新来的教师说的一句话，他说。哎，我们看到了很多专长的工程师，他在干嘛呀？他在造毒气，把人给杀死了，在那在集中营里边。训练有素的护士本来应该救死扶伤的，结果哎，毒死婴儿了。知识渊博的博士啊，医生杀死儿童。老师能够培养出有人性的人，再培养出读写算能力的人。这这道题啊，它的问法是：我们的教育应该培养什么素质的人？我们要紧跟这个材料啊！如果不结合这个材料，至少会丢十分。这道题啊，一定要结合这个材料。教育应该培养什么样的人？首先，第一，教育就是要培养有人性的人，就是要培养这种真善美的人。哎、呃，然后第二点，然后我们再说，教育要培养人读写算啊，读写算能力的，有专业特长的这样的一些人才能让人不利啊，这个才能有利于啊，利于世界的这个民族之林。第三的话呢，就是我们的教育啊，要培养两者结合的人，就是既要有人性，就是既要懂得感恩，然后又要能把专业的能力发挥到正当的地方的人，哎，这是围绕三个方面来给大家打啊，也可以围绕全面发展来打，围绕创新精神实践能力来打，围绕素质教育来打。呃，围绕培养独立自主的人，发展人的个性来答也可以，但最终的一个落脚点呢是德育和治愈的关系，也可以围绕赫尔巴特的教育性教学原原则来答，在德育里边有治愈，在治愈里边有德育，两者是不可分的。但是无论如何啊，一定要结合二战呀，呃，结合这个纳粹集中营呀，在纳粹集中营里边死了很多的人，像波兰人呀，呃，死了特别特别多啊，波兰的这些人。那死犹太人也死的特别的多，死了这么多人的话呢，杀死他们的并不是说平民杀死的，而是那些训练有素的人，那些平时被我们所尊重的那些医生呀、博士呀，哎那些，哎一些包括一些有工工程师呀、科学家呀这些人哎杀死的。为什么我们讲，呃，爱因斯坦，爱因斯坦晚年只信神学，啥都不信。你说爱因斯坦造出来原子弹啊，他本来认为核武器。和这个东西是应该为人类所服务的，结果你看，看到美国在日本的广岛和长崎杀死几十万人，一下一瞬间，整个人就在就化成了液态了，化成了原子了，在世界上消失了。爱因斯坦从此再也不搞学术了，就只研究神学，其他都不研究了。啊，这是我们说到的这个这道题啊。重庆师范大学啊，重庆师范大学的题型今年很多，呃，有名词解释，有简答题，有分析题。有论述题，还有辨析题啊，今年的题型相对来讲还是比较丰富的。真题有一定的重复率啊，但是今年的重复率并不是很高。呃，选择题今年没有啊，判断题今年也没有，论述题今年是有的，论述题、材料题也有。总体来讲的话呢，重庆师范大学今年的考题的规律就是两个方面：第一个方面更加强调基础知识，第二个方面呢更加强调实际的用处、材料呀这种实用方面的知识。呃，总体而言的话呢，考察的内容是比较基础的，只要大家跟着我们星火啊，这个考到一百三，考到一百四，问题应该不是很大，只要你正常的写了，你写的内容老师也能正常的看到了，呃，应该问题不是很大。那我们关于考题的分析啊，我们就给大家讲到这儿。二零二一年十二月二十七号晚上七点半啊，在我的微博有考后这道课。大家报的这个学校呢，非二幺非九八五，相对来讲，初试过了就赶紧准备复试。大家进复试有心火压题，压的这么准啊！进复试一定是个大概率事件，一定要早点准备。最后呢，复试的时候千万不要被刷了，因为你被刷了的话，你第一志愿考的是非二幺九八五院院校，你很难再去调剂了，基本上不太可能调剂了，你只能孤注一掷来考重庆师范大学了。那我们的考题分析课就给大家讲到这儿，谢谢大家。